0: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entendiendo la responsabilidad que tenemos con Dios de cumplir con el llamado de predicar el Evangelio, te traemos el programa Una Voz que Clama en el Desierto con los hermanos Pichi Velázquez, Ramón Collazo y el pastor Rodolfo Castillo.
1: Dios les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a este programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Les saluda Ramón Collazo. Me acompañan en la noche de hoy Pichi Velázquez y el pastor Rodolfo Castillo, pastor asociado de la Iglesia Bautista y Redentor en Bayamón. Si tienes alguna petición de oración, comunícate a los teléfonos 787 898-9170 787-820-9170 Para mensajes de texto 787-380-1841 A continuación tendremos una oración para comenzar este programa con el Pastor Rodolfo Castillo. Adelante, Pastor.
2: Dios les bendiga, Dios les guarde rica y abundantemente. Un abrazo fraternal para todos los que sintonizan este programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Nos ponemos en comunión en esta noche para orarle a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, nuestras almas te alaban y te glorifican y te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque tu presencia en medio nuestro se está dejando sentir de manera poderosa. A ti sea la gloria y la honra. Padre, que todo lo que aquí se diga y se haga sea de total aprobación tuya. Queremos hacer lo mejor para ti, Señor. Glorifícate en esta noche en cada uno de nosotros porque queremos servirte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús he orado. Amén.
1: Gracias, Pastor. Les invitamos a buscar en sus Biblias Primera de Tesalonicenses 5.23. Repito, Primera de Tesalonicenses 5.23. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Amén.
1: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, arma y cuerpo se ha guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la noche de hoy, en la primera parte de este programa, estaremos presentando el tema La Santidad. En la segunda parte, tendremos el testimonio del pastor Rodolfo Castillo. En este momento le pertenece la oportunidad de dirigirse a ustedes a Pichi Velázquez. Adelante, Pichi.
3: Dios lo bendiga, rica y abundantemente. Eh, como le acaba de explicar Ramón, hemos dividido este tema en dos partes. pues Vamos a hablar de la santidad y vamos a, usted va a ver cómo el, el proceso de santificación hace una gran labor a un hombre porque va a testificar nuestro pastor Rodolfo Castillo, sí. Ese mismo Rodolfo de hoy es que ora con tanta ímpetu y si es un hombre que es un testigo de cómo Dios transforma y cómo Dios pega con, con aquellos que quieren. La intención real de, de esto es que la gente que tenga problemas de bebida de alcoholismo, después de un momento alcohólico, que vea que sí se puede y si uno desea se puede levantar el tema de esta noche es el tema de la santidad es un tema que es bien escabroso para mucha gente porque la gente no como que no lo quiere aceptar pero hoy vamos a dar una explicación con de detalle para que usted tenga una visión más clara de lo que es la santidad lo primero que tenemos que entender es si observamos el texto bíblico con calma, que es este caballero de leer Ramón en Primera de 5, 5:23, que lo comienza diciendo el, el mismo Dios de paz, o santifique por completo. O sea, eso nos hace entender que la labor de santificación es del mismo Dios, porque labor... hay unos datos sumamente interesantes, y es que quien logra la santificación en nosotros es una labor del Espíritu Santo. Y fíjese lo grande que Dios, que Dios nos ayuda a santificarnos. Por eso sí es sorprendente. O sea, por eso usted oye esa frase que dice, sin mí nada podéis hacer, porque el mismo Dios es quien nos ayuda a santificarnos a través de la dirección del Espíritu Santo. Es un momento interesante, ¿verdad? Eh, además, el texto nos dice que tenemos que santificarnos en todo. Espíritu, alma y cuerpo. Y usted, por dirá, ¿por qué espíritu ¿Por qué alma y porque qué cuerpo? Porque somos un todo. El espíritu, el espíritu es el que hace nuestra conexión con Dios. O sea que el espíritu que tenemos nosotros es el que está conectado a Dios. Y el espíritu pertenece a Dios. Entonces luego nos habla del alma. ¿Y qué es el alma? El alma es nuestra conciencia existencial, quien realmente somos nosotros. Y como usted corrobora esto, bien simple, la palabra dice, el alma que pecare morirá. O sea, ese es quien es responsable. Y yo no sé si usted ha visto los muñequitos, el caso de Tom y Jerry, que aparece un demonio Gato en el la lado izquierdo, hablando eh, tentaciones a Yeri. Y al lado derecho aparece un angelito que le habla de una conciencia. Eso es una batalla que constantemente tenemos nosotros de bien y el mal. Entonces, nuestra alma, nuestro yo, toma esas dos decisiones, hace esa batalla... Y es quien decide. Por eso, cuando Él dice la palabra que el más que pecar morirá, porque es el responsable de tomar decisiones es tuyo. Es ese ser, ese fuero interno que llamamos alma, que es nuestra realidad existencial, lo que realmente somos nosotros. El otro aspecto es el cuerpo. ¿Y para qué es el cuerpo? El cuerpo es para que tengamos contacto con todo lo material, con todo lo físico. Y muchas veces la gente dice que el cuerpo no sirve para muchas cosas, pero Dios demanda que, que lo mantengamos irrepensible. O sea que podemos ser, tenemos, no podemos, tenemos que ser cuidadosos hasta con lo que comemos. Y por eso a veces nos quedamos en nuestra condición, pero porque nos hacemos un alto y pensamos en nuestro cuerpo. Estos tres detalles son importantes porque hay que recordar que el cristiano tiene una meta. ¿Y cuál es la meta del cristiano? Ser un imitador, pero un imitador de Cristo. Dentro de la percepción de Dios es que tú seas como Cristo y especialmente en la cuestión de la santidad. Santidad, tema que es totalmente polémico porque la gente lo ve de una forma equivocada. El que no es convertido por lo general no se convierte por temor a la, que, a la supuestamente santidad porque se cree que es santidad dejarlo todo. Porque la percepción que tiene el impío es que la santidad es perfección y la santidad no es perfección. La santidad es camino a la perfección. Es muy distinto en estar encaminado a ser perfecto, que serlo. Porque en este caminar vamos entonces perfeccionando nosotros para llegar a la altura de Cristo. Esa debe ser nuestra meta como cristiano Y como ya usted ve que la santidad no es como mucha gente piensa. A veces hay gente que no se convierte por no dejarlo un juego de dominó, o por pues, no pues, bailes, bebidas, cosas así, cosas triviales. Porque creen que esto es una cuestión inmediata. Y la santidad se divide en dos aspectos. Santidad interna y santidad externa. eso. Eso es bien simple. La santidad interna es de espíritu y alma. ¿Y qué ocurre? Cuando tú reconoces al Señor Jesucristo como tu salvador, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de ahí en adelante Dios comienza a verte como santo porque no te ve a ti, sino que te ve a ti a través del pecado perdón, a través del sacrificio te gritó en la cruz que tú aceptaste. Y por esa misericordia de ahí en adelante Dios te ve como santo. Inmediatamente tú te conviertes en santo ante Dios. ¿Por qué? Todos tus pecados son echados al fondo del mar y Dios dice que no va a tener memoria de ellos. Eso es lo que conocemos como santidad interna. Y de santidad interna pasamos al segundo proceso. El segundo proceso es lo que se llama la santidad externa. ¿Y qué es eso? Simple. La santidad externa es la consagración que tenemos en la vida cotidiana y social. Es un momento importantísimo, porque aquí entra un personaje sumamente importante que llamamos Espíritu Santo de Dios, porque ese nos va a dar luz, nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y ese nos va a hacer notar nuestros errores, porque esa es su labor. Esto me recuerda, Ramón un códito que decía: y las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando Cristo conocí. O sea, el mismo Espíritu Santo te va a ir redarguyendo para que tú te des cuenta qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer. Y entonces tú. Modifica tu conducta, porque por eso mismo nos van a juzgar, por nuestro diario vivir, por nuestra forma de comportarnos socialmente, porque no solamente ser cristiano, no solamente es una cuestión interna, sino una cuestión externa, social, de conducta. Y por eso mucha veces cree que esto es cuestión de hacer... Obra. No, por obra, no se salva a nadie, pero es necesario hacer obra si tú tienes fe. Entonces vamos a ver con esta definición que entendemos ya que realmente la santidad no es una perfección, sino que es un caminar hacia la perfección que vamos a ir desarrollando en nuestra vida cristiana. No tengo dudas, por si aquellos que están pensando, que Dios hace como le da la gana. Dios tiene el poder de transformarte inmediatamente. Yo tengo un ejemplo vivo. Mi abuelo, Moncho Roman eh, vivió en, el en, mayo, en los en Juárez, estaban en el Cristo, y él se convirtió al Evangelio en vez de ellos. Y fue un fumador de 60 años. Y no había quien le quitara el cigarrillo. Cosa que Dios sabe, como te va perfeccionando, porque esto es una labor del Espíritu Santo. Llegó un momento que el cigarrillo no lo soportaba. Y no podía con él. Y le sabía mal. ¿Qué pasó? Dejó el cigarrillo. Y como a las dos semanas... El tipo, él muere y casi prácticamente muere hablando lengua. O sea, que Dios lo que le quitó fue lo que le estaba impidiendo Y así son todas las cosas. Nosotros no podemos dejar los vicios inmediatamente, aunque vuelvo y repito, estoy sumamente claro que Dios hace como Él quiere. Es el caso que hay gente que tarda mucho tiempo y a veces tenemos que ser bien cuidadosos con los nuevos creyentes porque los queremos forzar a que actúen de, de la forma y manera que nosotros como creyentes maduros pensamos que se debe actuar el que al espacio. ¿A quien Al Espíritu Santo porque es el que trabaja en la santidad externa. En la santidad externa Tú tienes un gobernante nuevo. Ya tú no te gobiernas. Te gobierna el Espíritu Santo, que te va a ir dirigiendo. Lógicamente, ¿cómo vemos que hay una necesidad de santidad? Según la palabra, eh, Primera de Pedro 1, eh, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Lo peor que se hace entender es que Dios es santo y como es santo, Él quiere que sus hijos sean santos. Otra necesidad que tenemos de santidad la vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que dice, y buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. O sea, que si tú quieres tener un encuentro y ver a Dios, tienes que buscar la santidad. También en 1 4.23, la voluntad del Señor Jesús, el, de, el Dios de Padre, es que nosotros nos santifiquemos diariamente. Además de eso, la base es fundamental, lo que Dios desea. Lo vemos en romanos, capítulo 8, versículo 29, donde Dios nos dice que seamos imitadores de Cristo, pero especialmente imitadores en cuanto a la santidad. O sea que vemos que hay una necesidad establecida ya por la palabra de santidad en nosotros. Entonces, esto tiene unos resultados. O sea, hay unos resultados, hay muchos resultados, pero les voy a mencionar en la noche de hoy cuatro resultados importantes. El primer resultado nos va a ayudar al crecimiento espiritual. O sea, si no tenemos santidad, no hay una conexión clara con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es eso mismo, santo, y Dios es santo, y aún hay una demanda de ser santo. Otra cosa que en las caras nos va a ayudar, la santidad, es que nos ayuda a triunfar sobre el pecado porque va, nunca vas a estar solo. Siempre tienes el apoyo del Espíritu Santo y de Dios en todo momento. Porque en un momento dado vas a poder decir, como decía Pablo, que no vivo yo, vivo que vive Cristo en mí. Un tercer aspecto que es un resultado de la misma santidad es que nos va a ayudar a hacer buenas obras, va a haber ese deseo intrínseco en nosotros de hacer buenas obras y a lo más importante aún, lo vemos que como resultado de la santidad nos va a preparar para que para la segunda venida de Cristo, porque de que nos va a subir a nosotros es el Espíritu Santo y si no somos santos no somos aptos porque como le mencioné ahorita Hebreos 12, 14 dice buscar la paz y la santidad sin la cual ni ver a Dios y si no estás apto para ver a Dios imagínate o sea que hay unos un resultados sumamente interesantes de la santidad aunque hay muchos más pero estos son de los más relevantes. Hay, cuando hablamos de términos de santidad, hay unos datos que son sumamente importantes, los cuales yo me detuve y estuve anotando y pensando, y los cuales voy a darle lectura para que ustedes anoten, para que ellos lo puedan anotar. Entre los datos importantes, hay que entender que la santidad es una cualidad de Dios y de su Santo Espíritu. O sea, Dios es santo y su Espíritu también lo es. Además, la santidad es algo sumamente indispensable para el creyente, para el desarrollo del creyente y para el creyente hacer su labor. Además, la santidad eh, se puede traducir de diferentes formas. Hay casos donde tú hablas de santidad y lo utilizan como la palabra separado o apartado o consagrado. O sea, porque tú eres santo cuando te separas para Dios, te apartas hacia Dios y te consagras con Él. Esto es sumamente importante. Otro aspecto importante es la adoración. Usted sabe que Dios vive en medio de la alabanza. Y es sumamente curioso, porque la santidad nos ayuda que y nos inspira a adorar. Cuando estamos de lleno... Metido con Dios te, te lo impida mucho adorar. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Por las que lo que le dije en un principio es vital entender que la santidad es una obra del Espíritu Santo. Y además de ser obra del Espíritu Santo, fenomenalmente, Dios es quien nos ayuda a santificarnos, o sea que es una necesidad vital de santificarse en todo, totalmente por completo nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para poder mantenernos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vital entender que la santidad no es una perfección, es un proceso, es un caminar directamente hacia la percepción y no inmediatamente, no, no es lo mismo ser santo que estar encaminado a santificarte. Y es una cosa bien importante, recuerde, como una especie de resumen, que la santidad, como le dije, se divide en dos. Santidad interna, está el espíritu y el alma. Cuando tú reconoces a Cristo como tu Salvador, la sangre de Cristo te limpia tu pecado, todos tus pecados al fondo del mar, Dios comienza a verte y a percibirte a ti como santo. Porque tú vas a entrar entonces en el segundo proceso, que es la santificación o la santidad externa. Y la santidad externa, como muy bien le dijo, es la consagración, en la cual, como te dije, el Espíritu Santo comienza a redar bujilte, te guía a toda verdad, a toda justicia, y tú dices, como decía el himno, y las cosas que yo hacía no las hago más, porque hubo un cambio cuando Cristo conocí. La intención del programa de hoy, ya que tenemos estos datos importantes, entendemos estos datos. El que se va a la oportunidad de que el pastor José Bo en la próxima sesión, se nos testifique. Es que, mientras estábamos tomándonos un café, un día él me testificó que tuvo problemas de alcohol y yo jamás iba a pensar un pastor con la magnitud que yo he visto y con la santidad que tiene de, de interactuar, hubiese problemas de alcoholismo. Entonces me recordé a muchos amigos míos que tienen problemas y sería día bueno el pastor testificara para que ellos vean que si el pastor puede, él también o la otra gente también puede y que todo es cuestión de uno ponerle su parte. Ahora mismo esto es cuestión de una decisión personal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que estar bien apercibido en los tiempos que estamos. Como le dije yo el, el tema anterior, como estamos hablando de sal en la tierra, que el día y la hora nadie sabe, pero hay que estar totalmente apercibido porque las señales son claras y uno no sabe si se ha logrado ya el tiempo para que nuestro Señor regrese. Dios lo bendiga mucho, espero que ha sido de conocimiento. Estoy toda aquella persona que en algún momento quiera aceptar a Cristo como su Salvador, porque usted ve que es una cuestión de deseo interno. Entendemos que el Espíritu Santo es quien convierte. Haremos una oración por
1: usted. Adorado y glorificado el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. A continuación tendremos un cántico que adora y glorifica al Señor. Recuerden, si tienes alguna petición de oración, 787-898-9170, 787-820-9170. Para mensajes de textos, 787-380-1841. Adelante técnico en la noche de hoy.
4: Hoy declararé mi milagro, lo recibo, Señor. Hoy declararé mi sanidad, Señor. Hoy declararé mi libertad, oh Dios. Que la unción de tu Espíritu avive el gozo en mi interior, hoy declararé mi milagro lo recibo Señor, hoy declararé mi sanidad Señor. del gozo en mi interior hoy declararé mi milagro lo recibo señor hoy declararé mi sanidad señor hoy declararé en mi interior hoy declararé mi milagro lo recibo señor
1: qué bonito cuando podemos declarar que estamos en las manos del señor queremos saludar a Luis Medina a Aurelia Delgado Vivian Acevedo Carlos Pérez Agustín Martínez y familia Carmen Orense, Melvin López y Winelli López. Más adelante estaremos orando por ustedes. En este momento, en la segunda parte de este programa, tendremos el alto privilegio de escuchar un testimonio de impacto. Adelante, Pastor Rodolfo Castillo.
2: Dios continúe bendiciendo a cada uno y a cada cual en esta noche. Eh, Dios nos manda a testificar... Y esta, este es lo que vamos a hacer esta noche, testimonio corto, es bien largo, pero lo vamos a hacer corto por el tiempo. Eh, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pues el testimonio mío, a la edad de 12 años, viviendo en la ciudad de Ponce, en el pueblo de Ponce, pues allí comencé yo a fumar y a beber a tomar licor. ¿eh? Cuando me mudo a San Juan, pues esto se, se agrandó. como empecé yo a tomar y a fumar? Mi hermanos y mi hermana, la presión de grupo es efectiva. Los muchachos que me jodeaban eran un poco mayores que, que yo y yo quería estar con ellos. Pues lo que hice fue imitar y, y no sabía que me estaba... Adictando a la bebida y, a, y al cigarrillo. Llego a San Juan y sigo con el mismo vicio, pero se acrecentó más, cada día más, cada día más, cada día más, que hasta el grado de estar fumándome tres cajetillas diarias, tomándome el licor como si subiera, como si quisiera yo acabar con el licor. Y no pensaba yo que ambas cosas estaban acabando con mi vida pues, conozco esta, esta chica que se llama Alma Maldonado. Nos hicimos novios, nos casamos, y esa es mi, mi, mi esposa por 53 años hasta el día de hoy. También Así que, que, que también es pastora para la gloria de Dios. Así que, seguimos en esa brecha. Ella conoce el Evangelio primero que yo, y lógicamente cuando uno dé el paso de fe, ¿qué es lo que inmediatamente hacemos? Pues queremos que nuestra familia también entre a los pies del Señor. Y la desesperación la llevó a su iglesia a tirarse de jodilla ante el altar para hablar con Dios y pues, suplicarle que tocara mi corazón, que yo cambiara, que, que, que me entregara yo a los pies del Señor. Pero se sorprende porque Dios le, le, le habló y le dijo, hija, estate tranquila, sigue haciendo lo que yo te he mandado a hacer porque tu esposo es terco como la mulas pero me, me adorará. Así que déjalo tranquilo de mi parte y tú sigue haciendo lo que yo te he mandado a hacer. Y así fue. Pero este curita que le está hablando... Este pastorcito que le está hablando, eh, pues el diablo lo usaba con un poder terrible, le hizo la vida imposible a mi esposa en todas las formas. Seguía yo bebiendo, seguía yo fumando, eh, haciendo y deshaciendo, pues tenía tres hijos, tuvimos tres hijos pa para la gloria de Dios y realmente eh, en un momento sentí un dolor en el estómago y fui a donde el doctor, me mandaron a hacer unas placas y la placa revela que ya el pulmón estaba craqueado de tanto fumar. ¿Eh? Pero el, do el dolor sigue y vuelvo y me hacen otras placas, pero esta vez del hígado y para mi sorpresa también, también estaba craqueado el hígado. Estaban comprometidos el hígado y el pulmón. Yo joven, con tres hijos, una esposa hermosa, y así me dijo el doctor, esas es mismas palabras que le estoy diciendo ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? Me dijo él. Porque si sigues como va, yo voy a verla a ella viuda. Así que tienes que tomar decisión. Oiga, y eso me... Me, me creó conciencia y realmente decidí, decidí dejar de tomar y dejar de fumar, pero sin, 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 sin buscar nada por el lado, sino tomé una decisión radical. No voy a tomar más, no voy a fumar más. Pues lógicamente como todos los vicios, cuando usted los rompe en esa forma, pues provocan dolor, provocan dolores de cabeza, provocan ansia, provoca vómito, hasta diarrea, dolor, en fin, un montón de cosas que le vienen a uno cuando uno toma esa decisión, pero gracias a mi esposa que se mantuvo diciéndome que, do, que no, porque yo le suplicaba que por favor me consiguiera tan siquiera una golilla yo me conformaba con una golilla de cigarrillo y ella que no y eh, a todo esto estábamos metidos en el cuarto es que era como único yo podía permanecer en esa decisión porque si me iba a la calle me iba a escrachar como decimos por ahí así que yo me mantuve a través del testimonio de mi esposa que ha sido fiel a, a nuestro Dios, al cabo de 16 años después de yo hacerle la vida de cuadrita, de cuadrito a mi esposa, es que yo decido servirle a Dios porque mi vida iba camino abajo como Gardel, la canción de Gardel, camino abajo, sin rumbo por ahí para abajo. Mi matrimonio se estaba deshaciendo y eso no era. Eso no era. Pero como mi esposa se mantuvo fiel a Dios haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, pues Dios es bueno. Porque ya no, ya yo no tenía para dónde seguir. Ya yo llegué al fondo. Yo dije, ¿y ahora mi vida qué? Pues mi esposa, a través de sus oraciones, a través de su testimonio que me estaba dando. Era algo espectacular, algo diferente a lo que yo estaba viviendo y a lo que ella vivió en su momento. Eso me impactó. Me impactó mi vida que yo le dije a Alma, Alma, yo quiero de lo que tú, de lo que tú tienes ahora mismo. Alma se llama mi esposa. Yo necesito eso que tú tienes. Porque mire, hermanos y hermanas, yo le tiré con todos los hierros a ella, pero ella tenía la cobertura de Dios, la armadura de Dios, que cuanta piedra y cuanta cosa le tiré, le rebotaban. Y eso me hacía sentido, y yo, pero ¿cómo es posible que yo me comporte en esta forma y esta señora tenga el empuje, eh, eh, eso, esa, eh, esa pasta de bregar con esa problemática sabiendo que yo le estoy haciendo daño sin embargo ella me está haciendo un bien <risa> eso es el, el mundo al revés ¿verdad? esto es lo que le llamamos el mundo al revés porque el mundo lo que la gente conoce como mundo el mundo al derecho es que si tú no me miras yo no te miro si tú me das yo te doy si tú hablas mal de mí yo hablo mal de ti eso es lo que conoce la gente pero eso no es lo que quiere Dios Dios vino a la tierra a, a cambiarle eso. ¿eh? Y eso fue lo que me impactó de mi esposa. Yo le tiraba con todos los viejos y sin embargo ella me tiraba con amor <ríe> para el otro lado. Y eso me impactó y yo dije, no, 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 yo quiero eso que tú tienes. Y entonces a través de ella es que yo llego al camino del Señor, empiezo a visitar su iglesia, la iglesia de mis hijos que fueron bautizados y criados en el evangelio pues el único que faltaba era yo, pero fíjese qué sorpresa, cuando llego a la iglesia y entrego mi vida a Dios, yo dije, bueno, ahora estamos completos, mi esposa, mis tres hijos y yo, pues mi sorpresa, ¿cuál fue? Que mis tres hijos salieron por la ventana, se tiraron por la ventana, por el mundo, y yo, wow, ¿pero qué es esto? Y ella, me, ella fue la que me dijo, con calma, vamos a orar, vamos a orar, vamos a seguir orando, porque esas son decisiones que toman nuestros hijos, a pesar de que son eh, criados en el Evangelio. La única herramienta que tenemos es la oración. Y así hacíamos, nos tirábamos y Dios nos respondía, nos traía a nuestros niños. A veces salían sin jumbo y a la media hora ya estaban en casa. ¿Y qué pasó? No, nada. Se me quitó el deseo de salir. Y ese era el Espíritu Santo bregando con nosotros, en todas las formas Y ahí empieza mi vida a cambiar, a cambiar, a cambiar, hermanos y hermanas. Entregué mi vida a Dios y jamás, jamás he vuelto para atrás. Jamás. Y llevo más aproximadamente de 30 a 32 años sirviéndole a Dios. Y tengo 15 años como pastor. Así que jamás yo pensé ser un pastor. Bueno, yo estuve pastoreando... Una misión que hay en Levitown que se llama Cristo Restaura. Y yo viví 32 años en Levy Town, donde nacieron mis tres hijos. Y cuando mis amigos, aquellos que jugaban pelota conmigo y que estábamos en el cafetín, y, y amigos del chilingui, como lo llamamos por ahí, verdad, se enteraron de que Rodolfo era pastor. Bueno, iban a mi iglesia a ver, a verme porque no lo creía así que se puede imaginar que joyita es este señor que está hablándole, fue una joyita y le doy gloria a Dios porque Dios hace todas las cosas nuevas todas dije, todas no un poquito ni nada. todas y todas son todas, eso es un absoluto de Dios y yo doy fe de eso que ha transformado mi vida de una forma extraordinaria donde mi familia se ha unido, ahora sí podemos yo decir que tengo una familia, porque como iba, la familia estaba desintegrándose, por mi ausencia, por mi, mi conducta, por las cosas que yo hacía, y así sucesivamente, así que Dios es bueno, Dios te llama, y, y, y te llama con lazos de amor, para que tú entres al redil de Dios, no te vas a arrepentir, hermano, no te vas a arrepentir. Yo entré y, y, y después peleaba conmigo mismo y decía, diatre, pero ¿por qué tanto tiempo que yo he estado sin conocerte, sin servirte? Porque créame, servirle a Dios es un privilegio. Es el, 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 la herramienta que Él utiliza para llevar este esta palabra poderosa, aquellos que andan sin fe y sin esperanza, como anduve yo en un momento dado, pero gloria a Dios, porque el testimonio de mi, de mi esposa y, 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 y el Espíritu Santo ahí bregando con cada uno de nosotros, pude yo clarificar, pude yo rectificar, y, y ahora puedo yo eh, testimoniar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que Dios es bueno, hermanos y hermanas, que me escucha. Déjale una oportunidad a Dios, dásela. Tu vida va a ser diferente, diferente, algo bueno ¿eh? de lo que estamos viviendo ahora mismo. Así que Dios eh, eh, es misericordioso para con cada uno de nosotros. No nos cansamos de darle gracias, gracias, gracias. Es la palabra que mayormente utilizamos cuando oramos, cuando hablamos de Dios, siempre decimos gracias, porque estamos agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y lo, lo hacemos porque queremos testificar, no solamente hablarlo como lo estoy haciendo yo esta noche, testificarlo, que esto que yo estoy hablando sea una realidad en nuestra vida, en el caminar, en el hablar, en el mirar, en el oír, ¿eh? en todas esas áreas de nuestro cuerpo, tiene que cambiar. No podemos seguir en el mismo sitio y decir que le servimos a un Dios de poder. No, Dios quiere que seamos transparentes, transparentes ante la gente y ante Dios, porque Dios es bueno. Y cuando Él venga a buscar su pueblo, ahí es que la cosa va a cambiar. Definitivamente van a haber muchos trillar de dientes por ahí. Y yo no quisiera que mis dientes trillaran, ¿sabes? Estoy haciendo todo lo humanamente posible con la ayuda del Espíritu Santo de agradarle a nuestro Dios para que Él, me, cuando Él venga a buscar su pueblo, me encuentre haciendo así. Así que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, separe, decida servirle a Dios. No se va a arrepentir, no es en vano, no es en vano servirle a Dios. Si ese fue el que, el que nos creó, ese fue el que creó al ser humano, lo creó a usted, me creó a mí, entonces sabrá él la necesidad que tenemos. Él la sabe toda, lo que pasa es que él quiere que usted y yo nos humillemos ante él y le digamos cómo nos sentamos. Le, le digamos lo que queremos hacer con la ayuda de él así que tome decisión en esta noche para que nuestra calidad de vida sea diferente sea diferente que la gente que le vea se edifique solamente con mirarlo nada más porque su testimonio habla más que mil palabras eso es lo que queremos llevar a cada uno de ustedes. Así que yo espero que esté pequeño porque el este testimonio es larguísimo por el tiempo solamente lo, lo que acabo de decir es lo único que puedo decirle por el tiempo. Pero otro día vendrá y seguiremos hablando de lo que este Señor hacía que ya no hace. Ahora trabajo para la gloria de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Dios es bueno, dése una oportunidad Así que Dios, gracias, gracias porque me da la valentía de, 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 de hablar por este micrófono a tanta y tanta gente que nos están oyendo, esperando que esta semilla que se está sembrando caiga en tierra fértil. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.
3: Gracias, Pastor Castillo. Ahí ustedes están viendo... Lo que es la santidad externa, que tú vas consagrándote y vas logrando acercarte a Dios y cambias todo aquello que vivir mal, malo en la sociedad, como dice el himno, y las cosas que ella hacía ya no hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí.
1: Qué bueno cuando podemos proclamar que la época de los milagros no ha pasado. De que Dios está presto para darnos la victoria en todo momento. A continuación tendremos la presentación de las personas que se han comunicado con nosotros. Y eh, más adelante estaremos orando por ustedes. Luis Medina y esposa de Yabucoa por Salud. Aurelia Delgado por Yayaucoa por salud. Vivian Acevedo de San Lorenzo por salud. Carlos Pérez de San Lorenzo por salud. Agustín Martínez y familia de Trujillo Alto por salud y protección. Carmen Orense de Camuy por fortaleza. Melvin López de Camuy por salud. Winelli López de Florida por salud. José lac de Fajardo, por salud de su esposa, ya que le van a realizar un estudio la próxima semana. Carmen de Caguas, por salud y protección. Mercedes Torres, desde Carolina, Puerto Rico, por salud y por una operación que le van a realizar la próxima semana. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Queremos agradecer a las personas que han cooperado para que este programa vaya adelante. Queremos agradecer a Díaz Collazo, diseñador gráfico de este programa, a Carla Velázquez, al pastor Rodolfo Castillo y a Alma Maldonado. Si usted quiere conocer más sobre este programa, se puede comunicar a Facebook en el nombre Una voz que clama en el desierto. Si quieres ofrendar a favor de este programa, lo puedes hacer a ATH móvil 787-608-7056. Repito, ATH móvil 787-608-7056. A continuación tendremos al Pastor Rodolfo Castillo con una oración por aquellas personas que se han comunicado con nosotros y por aquellos que han son sintonizado este programa. Adelante, Pastor.
2: Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué privilegio hermoso tú nos das en esta noche, Señor, de poder interceder ante ti por todas estas personas que han llamado a nuestro programa pidiendo oración, unos por salud, otros por salud mental, otros cáncer, salud, salud y protección, fortaleza. Asma, eh, operación, en fin. Tú conoces cada una de estas peticiones, Padre. Tú las conoces. Pero yo en esta noche las reafirmo, Padre. Las presento ante ti para que tú metas tu mano sanadora, Señor. Y hagas como hagas como tú quieres hacer, Señor. Dice tu palabra que tú quieres el ser humano Bien, que estén bien. Estas personas necesitan una intervención tuya. Ahora, Señor, ahora. Necesitan una intervención tuya, Padre. Ten misericordia de cada uno de ellos y de nosotros también, Señor. Porque también te necesitamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Esperando que tú hagas, conforme a tu voluntad, para cada uno de ellos Señor dale una una vida nueva Señor dásela que ellos puedan testificar de que tú eres real de que tú vives y que haces milagros. gracias Señor por tu amor y tu misericordia orando en fe pidiéndote en fe
1: amén, amén y amén para aquellos que nos están sintonizando y quieren una oración de salvación, sigue en este momento la oración a favor de ti, a cargo de Piche Velázquez, Salvación.
3: En este momento vamos a orar por salvación. Usted ponga su mente en Cristo y Cristo escuchará. Amante de Dios y Padre celestial, en este momento estas personas que están aquí quieren decirte algo. Usted repita, amado Dios, he fallado contra el cielo, y contra ti. Reconozco que no soy digno de ser llamado tu Hijo, pero te pido perdón. Amén. Y reconozco que la sangre de Cristo me limpia de tu pecado, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te pido perdón y ayúdame a perseverar. Amar como tú amas y hacer como tú quieres que yo sea, para cumplir con todos tus estatutos. Yo voy a santificar mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces.
1: Adoramos y glorificamos al Señor. En este programa, en la primera parte del mismo, escuchamos varios aspectos relacionados a la santidad. Y sin santidad es imposible agradar a Dios. En la segunda parte de este programa, escuchamos un testimonio de impacto de un hombre y de una familia que están adorando y glorificando al Señor. De hecho, queremos felicitar al Pastor Rodolfo Castillo en su cumpleaños. Pastor, muchas felicidades. Y que Dios le colme de ricas y abundantes bendiciones. Queremos expresar una actividad que próximamente se estará celebrando y dice de la siguiente manera la iglesia bautista redentor en santa rosa bayamón les invita a los actos de instalación de los pastores asociados alma maldonado colón y rodolfo castillo rodríguez a celebrarse el próximo 13 de diciembre del 2020 en la iglesia de el redentor estarán haciendo esta uh, oportunidad. Es muy hermoso y quisiéramos que el pastor en unos segunditos nos diga algo sobre esta actividad.
2: Pues una actividad donde se, tanto a mi esposa como a yo se nos reconoce y no, la, eh, la, la iglesia nos pidió que fuéramos pastores asociados para ayudarle al pastor general. Y pues en esas labores que estamos, este llevamos mucho tiempo en el ministerio el pastor pues lleva tres años de pastor pero eh, con la ayuda de nosotros con la ayuda de su papá que también es pastor y es pastor asociado eh, nos complementamos para poder llevar la enseñanza de Cristo a, a todas las personas que entran a nuestro recinto así que estamos bajo la voluntad de nuestro Dios donde él quiera que vayamos vamos Amén, Lo que quiera que hablemos, hablamos
3: amén, los felicitamos y estaremos allí
2: apoyando amén, pastor, Amén. gracias, gracias que Dios les bendiga,
1: queremos agradecer su sintonía a este programa una voz que clama amén, en, el en el desierto, les esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche por esta emisora cristiana Sacra FM bendiciones
2: amén
0: Sintonizaste el programa Una Voz que Clama en el Desierto con los hermanos Pichi Velázquez, Ramón Collazo y el pastor Rodolfo Castillo. Si deseas comunicarte lo puedes hacer al 787-608-7056. Sean todos bendecidos.